0: So voi, ma io sono colpito da questo fascino che aveva Giovanni, perché sì, certamente un personaggio fuori da quello che è la norma per le scelte che ha fatto, per lo stile di vita che ha scelto, però attirare così tanta gente che in quel giorno lì poteva andare a rilassarsi in modo piacevole altrove, poteva fare questo o quell'altra cosa, sicuramente per certi versi più allettante e più stimolante. Invece no, si prendono su da casa e vanno lì da quest'uomo e addirittura non solo scelgono di andare lì, ma gli chiedono dei consigli. Che cosa dobbiamo fare? Certamente Giovanni deve aver avuto un fascino e cercheremo di riflettere un fascino che attirava attirava anche non non gente religiosa perché i pubblicani non erano molto religiosi, anche gente che di solito pensate ai soldati i soldati poi lo uccideranno eh, gli taglieranno la testa però adesso eh, sono attirati e, e gli chiedono ecco Credo che dobbiamo fermarci un attimo, cercare di capire in che cosa Giovanni era così affascinante. Sicuramente era una persona coerente, faceva quello che diceva e questo già rende una persona interessante. Ma non solo quello, era una persona credibile proprio perché mostrava la possibilità di vivere una bella vita anche attraverso delle scelte coraggiose, difficili. Ai consigli che gli vengono chiesti, ad esempio, ai pubblicani, dice, maestro che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro. Chi ha due tuniche ne dia chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Cosa molto semplice in sé da capire. Però lui ti faceva intuire che ci poteva essere gioia dietro a questo, e questo è più difficile. Cioè, se hai due tuniche, è bello perché puoi cambiare tunica, Un giorno porti quella che ti piace di più, un altro giorno ne porti un'altra che si abbina meglio al contesto che devi vivere. E poi non ti annoi, puoi anche cambiare con quella gioia proprio del cambiare. Oppure ti dà una certa sicurezza averne due, metti che ti si sporchi una tunica, metti che se ne strappi un'altra, è meglio averne sempre una di riserva. Invece entrare nell'ottica del condividere perché magari ce n'è uno che di Tuni che non ne ha neanche una, è un problema, nel senso che riesco ad intuire che ci può essere più gioia? Certo, Giovanni riusciva a fartelo capire, che la gioia del poter vedere una persona che può coprirsi, che può vivere anche quel senso di dignità, Proprio quando si ha una tunica ti dà una gioia che è diversa dall'altra, l'altra è più intensa subito ma poi molto più volatile, che poi dopo bisogna di avere una terza tunica perché dopo le prime due non bastano e così via. Invece questa è una gioia che è molto più stabile, molto più vera, molto più profonda perché quel sorriso lì non passa più, la gioia dell'altro col quale hai condiviso non passa più, non passa come le voglie del momento. Oppure anche, maestro, cosa dobbiamo fare? Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Questo senso di rispetto sempre dell'altro e del giusto, senza approfittarne, sapendo sempre fermarsi, quando inizia quello che è lo spazio dell'altro, non cosa così semplice, perché siamo molto bravi a raccontarcela, e e pensiamo sempre e soprattutto ai nostri diritti. Se chiediamo alle persone che diritti hai e ne abbiamo... Ne abbiamo di persone che te li sanno elencare e te li sanno anche difendere, jacuzzi qui, jacuzzi là, da una parte all'altra, sempre pronti a scendere in piazza per i loro diritti. Ma se vuoi davvero intuire e vivere soprattutto la gioia che ti presenta Giovanni Battista e che lo rende così affascinante, devi perdere un po' più tempo a vedere i diritti degli altri. Ad esempio ad essere accolti quando scappano e fuggono, e a non pensare ai tuoi diritti che se ti sei fatto qualcosa tu è giusto che te lo goda tu. E, e allora si tirano su tanti muri perché si ha paura che vengano lesi i nostri diritti. Ma guardiamo i diritti degli altri. Sì, poi dopo ci sono tutte le motivazioni che sappiamo, la sicurezza. Eh, Andiamo a prendere quegli elementi che approfittano di questa dramma di tante persone per giustificare la nostra... come chiamarla? Chiamiamola semplicemente egoismo. Cioè pensiamo solamente a noi. Ci potrebbero essere altre sfumature, ma lasciamole. Ora, in tutto questo... Credo che sia molto importante riuscire a capire quello che ci sta dietro però, eh? perché se no non riusciamo a comprendere bene il senso di tutto questo. Anche i soldati, non approfittatevi di quella situazione di forza che vi dà appunto, l'essere soldati in certe situazioni quando siete con persone che in quel momento lì sono più fragili, deboli, magari vinte non approfittatevene e questo al di là di quelle che possono essere delle azioni esteriori materiali pensate a tutte le volte che anche noi ci approfittiamo di una nostra situazione di privilegio, di forza anche interiore perché magari non abbiamo avuto questo quell'altra umiliazione non abbiamo avuto quell'altra situazione e in un qualche modo lo facciamo così pesare e ce ne approfittiamo e a volte affondiamo sempre di più per avere quella soddisfazione che è una soddisfazione che non ha niente di evangelico e che non ci porta sicuramente a essere persone felici. Vedete, adesso qui potremmo andare avanti tanto, ci fermiamo a questi esempi propri del Vangelo perché la cosa che mi interessa che comprendiamo oggi è che si diventa persone interessanti persone che possono davvero far parlare gli altri che possono in un qualche modo attirare qualcuno che ti chiede davvero «ma cosa devo fare per essere come te?» Ve lo siete mai chiesti? Come mai così poche persone vengono a chiederci «cosa devo fare per essere come te?» Ma la scrittura è molto chiara, perché non vedono la gioia. La gioia, eh, ripercorriamo le letture di oggi, no? Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Credo che sia chiaro quello che è il nostro destino e la nostra chiamata. Andiamo al Salmo responsoriale, canta e esulta perché grande in mezzo a te il Santo di Israele. Passiamo alla seconda lettura di San Paolo, fratelli siate sempre lieti, ve lo ripeto, siate lieti. Allora io me lo chiedo, siamo così? Siamo lieti solo quando le cose vanno bene, quando la salute c'è? quando le sicurezze ci sono, quando tutto va come avremmo voluto, ma quello sono capaci tutti, non si attira nessuno, non c'è un fascino ad essere, quello sono capace anch'io, ti potrebbe dire chiunque. Ma quando cominciano a vedere che sei infelice e che hai qualcosa di diverso che ti dà il gusto della vita, anche quando cominciano eh ad aversi una tunica sola perché hai condiviso e allora questo ti apre ti dilata il cuore e vedono in te una gioia diversa quando ti riempi la vita delle esigenze dei diritti degli altri e a volte te la complichi parecchio la vita perché eh, se pensi solo a te diventa tutto molto più semplice molto più piatto ma molto più semplice E invece vedono che anche nel momento della malattia, della difficoltà, della prova, sei sereno. Ma che cosa hai? Allora lì diventi interessante. Ma come fa quella persona lì ad essere serena anche quando le cose vanno male? Anche quando chiunque cadrebbe e crollerebbe? Sono sempre rimasto colpito da quelle persone... sempre contente, felici, serene, sempre in baracca, se volevi essere un po' sereno, andavi da quelle lì, avevano sempre una battuta per tutto, succede qualcosa, problema, una prova, cambiano completamente. Io mi sono sempre chiesto, oh, ma le notiamo? Io da, da ragazzo ero sempre colpito da queste cose, dicevo, oh, ma queste hanno trovato... Perché è lì che si vede, è lì che tu diventi interessante. Se uscendo da questa chiesa la gente vede nei vostri occhi una gioia diversa, perché la messa è questo, se siete venuti qui a celebrare l'Eucaristia con consapevolezza e con un minimo di maturità di fede, voi uscite da questa Eucaristia con degli occhi che semplici, ma che si vede avete trovato quello che tutti stanno cercando. La gente dovrebbe, ma che cos'hai? Cos'hai visto lì dentro? Voglio venire anch'io? Voglio venire anch'io? Vedete, entrare in quello che è il senso della nostra scelta cristiana, cosa vuol dire essere cristiani in fondo? Vuol dire io ho scelto Cristo, avevo tante possibilità, però non mi sono accontentato di dire, beh dai, osserviamo i comandamenti, bellissimo quell'esempio sempre della giovane, che, o quel tale, seconda della versione, che va da Gesù, di, io osservo i comandamenti, e eccetera, e Gesù, lo amò e gli disse come ama tutti noi oggi in questa Eucaristia e ci dice se vuoi essere davvero felice possiamo dire vai, vendi e vieni e seguimi. Cioè il cristiano nella sua sostanza è questo, è quello che ha lasciato tante cose che gli altri uomini inseguono per seguire Cristo. È chiaro che se siamo cristiani che non hanno lasciato tutte le cose che seguono gli altri e in più veniamo a messa e cerchiamo di fare come possiamo, osservare i comandamenti, non siamo interessanti per nessuno, quello è sicuro, è sicuro. Ma se cominciamo a fare qualcosa che davvero possa, allora non lo dobbiamo fare per essere interessanti, anzi, quello non ci interessa affatto, però lo diventiamo diventiamo di quella quella curiosità sana che porta le persone a chiederci ma che cosa devo fare per essere come te? La fede si tramanda così l'annuncio non è con la violenza e la conquista ce lo ha dimostrato Gesù se vogliamo vivere la nostra chiamata a essere missionari non dobbiamo essere chissà cosa ma semplicemente uomini coerenti, uomini che hanno compreso quello che ci siamo detti oggi. E allora vi vi invito in questo avvento, dove sta arrivando in quell'esperienza unica che è il Natale, la consapevolezza, Lui, che è tutto della nostra vita. Ce ne rendiamo conto? Certi cristiani, gli togli Cristo, non cambia niente. Vabbè, viene destabilizzata una certa abitudine, ma hanno già tutto quello che umanamente si ha, comprese le angosce, le ansie e tutto il resto, come tutti. Ecco, che questo Natale ci faccia capire che invece noi abbiamo fatto una scelta chiara, Ed è questa scelta chiara che cambia radicalmente il nostro modo di vedere noi stessi, il nostro modo di vedere gli altri. Ed è questa questa scelta chiara che vi permetterà di vivere una bella vita, vi farà raggiungere una gioia diversa, più autentica, più profonda e più vera. Vi renderà interessanti per voi stessi perché succede così ed è questo che rende bella la vita e interessanti per gli altri.